0: Patrimonio, con Roberto Frías Bienvenidos, soy Roberto Frías y esta es la serie Patrimonio, donde entrevistamos a creadores y protagonistas de la cultura de México Hoy me acompaña Jorge Reynoso Polens, Jorge, bienvenido
1: Hola, buenas
0: Jorge Reynoso es eh, curador, museógrafo, es, también ha sido servidor público, eh, ha sido también este, director, subdirector, eh, en fin, eh, ha sido una persona muy involucrada con el quehacer de los museos en México y en otros lugares del mundo. Eh, pero yo querría destacar aquí, hay que hacer una aclaración que, que lo conozco desde hace mucho, muchos años, y que he tenido la oportunidad de convivir con él y saber que tiene pues, muchos saberes, más allá de los que acabo de, de citar, y considero que es una persona que tiene una profunda erudición y que, tiene, y que se desempeña, si no profesionalmente, de manera, eh, con gran curiosidad, en varios campos del saber, entre ellos en la música, de la cual tiene un conocimiento pasmoso, y de las artes plásticas, artes visuales, perdón, ahora se dice artes visuales, eh, entre otros, entre otros, ¿no? Y, y bueno, él es arquitecto de profesión, también no lo, eso no lo había dicho, pero eh, pues por los vericuetos de la vida entiendo, Jorge, metido a, a esto de la curaduría y, lo, y la museografía, ¿cómo, cuéntanos cómo, ¿cómo fue que se dio esa, esa afortunada, yo diría, coincidencia, de que desviaras tu camino de la arquitectura hacia el de los museos y la curaduría, por favor?
1: Ah, bueno, antes que nada, muchas gracias por el panegírico, Roberto. Este, pues fue, yo estaba en principios de 1991 trabajando en un despacho, en el despacho del arquitecto Alberto González Pozo. Claro. Y había amigos conocidos que estaban trabajando en el Museo Carrillo Gil un, en un proyecto de Silvia Pandolfi muy interesante porque... ...pues la operación intelectual del museo... Pues, ...se le estaba encargando a personas bastante jóvenes... ...como Cuauhtémoc Medina y Renato González... Claro. ...y él me dijo, oye, pues hablaron del museo... ...que necesitan un coordinador de exposiciones... ...le pareció como muy extraño a don Alberto... ...pero pues yo desde chico me gustaban mucho los museos... ...y entré como coordinador de exposiciones y poco a poco la directora pues me fue ofreciendo oportunidades para hacer ejercicios eh, tanto museográficos como curatoriales y así me fui metiendo en, 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 en el ejercicio la verdad es que con, el, con la arquitectura pues, en cierto sentido se puede pensar que la museografía es una tiene correspondencias aprendí mucho de, de ar, Armando el de el, este, de Armando Carrillo, que fue una persona que me orientó mucho uh -huh. en la fotografía fotográfica y me, me interesó mucho esta idea de la posibilidad de hacer discursos a partir de elementos que eran obras de arte sí. y a partir de ahí como me fui metiendo fue hace ya casi 30 años
0: y veo que aquí has estado pues en el, estuviste, ya lo acabas de decir en el Carrillo Gil en un principio estuviste en el, en el, en el, en el MUCA en el Palacio de Bellas Artes, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, perdón, en el Chopo, etcétera, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. cómo has visto, este, estoy haciendo una especie de, pidiéndote hacer una especie de ejercicio de memoria, ¿cómo has visto, cómo han sido estas experiencias en términos de dirección? O sea, ¿qué se, qué se recalca en cada, una de, en cada uno de estos proyectos? Eh, no en todos, obviamente, los que tú quieras mencionar, pero pero ¿cómo ves ese, ese balance entre la dirección profesional de los museos y esta cosa como de entender la cultura como algo patrimonial y personal? ¿no? Y supongo que hay ejemplos buenos y ejemplos malos, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, el, uh, el, a partir de, de los noventas hay una serie de, de cambios dentro del esquema eh, cultural en México. Eh, sí, sí, uh, uh, eh, es particular en México eh, pues una noción de una infraestructura eh, cultural que depende mucho de, eh, de, de un esquema gubernamental y este, digamos hay una experiencia posrevolucionaria en el cual hay distintas figuras eh, titánicas o legendarias como Vasconcelos, Torres Bodet, etcétera, que van forjando eh, las, la, eh, los proyectos en torno de una idea que podremos llamar políticas culturales de gran aliento. Uh -huh. En los noventas, por una serie de coyunturas, este, se empieza a ver esta, eh, es, esta estructura y su infraestructura más precisamente como un campo de operación de, 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 de estrategias de servicios culturales y figuras, no sé, como Fernando Gamboa, que había sido un pionero en, en la presentación del arte mexicano y su representación en el extranjero, empiezan a hacer espacios más <coughs> a una idea de profesionalización de los espacios de exhibición, pero también de su relativa autonomía con respecto a ejes rectores. Sí. Este, entonces Carrillo Gil y otros empezaron a agarrar su línea, pero por otro lado hay, hay otra vertiente, digamos, sobre todo en el arte contemporáneo. Claro. Empieza a haber una visibilidad del, de, del arte mexicano contemporáneo a partir de un vector que es, pues, sería el neoconceptualismo. Y eso es, digamos, eh, digamos, lo que podríamos decir es que ya eh, las autoridades culturales pensaron en un modelo que yo en cierto momento enseñé como de outsourcing creativo, Ajá. en la figura del curador, o sea, este, más allá de los nombres que había, había la necesidad de una visibilidad, de una representación, a partir de esta este, eh, infraestructura y, y decreciendo esta noción de una visión unívoca de lo que era una política cultural, uh -huh.
0: ¿no? uh -huh. eh, Ok, o sea que los museos empiezan a plantearse proyectos muy personales y entendiendo al, 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 eh, al curador como una especie de, pues una, es una especie como de medium, ¿no? Es el que, el, que, sí. el que le va a dar esa identidad que se busca a cada museo. De hecho, hemos visto cómo algunos curadores son casi, se les identifica, ¿no? casi personalmente con el museo, ¿no?
1: Bueno, si sí hay esta identificación entre el curador y el, y el espacio donde exhibe, como por ejemplo, ahora puede ser ya desde hace varios años que eh, está Cotomo Medina en el MUAC. Más allá de que pues, hay varios curadores, este, Solenaro, Pilar García, etcétera, en el espacio del MAC, pues hay una eh, identificación del museo con, 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 la, con la figura. Sí. Sin embargo, también sí se puede identificar que con todo y que se ha conquistado un, una idea de líneas independientes entre distintas instituciones dedicadas al arte contemporáneo, también se puede ver una especie de homologación de las, de, de las líneas, etcétera, ¿no? de la conceptualización de los espacios. Este, y bueno, claro, depende de cada espacio. Por ejemplo, eh, la, las políticas de, de un museo como el, el del Palacio de Bellas Artes, que ahí he sido invitado unas veces a, a hacer trabajo curatorial, pues están, hay otras coyunturas, digamos, entre la necesidad de hacer exp exposiciones internacionales, los homenajes nacionales etcétera, ¿no? Es, es más difícil darle un sello, una firma a un espacio como el Museo del Palacio, eh, sí se le puede dar, digamos, en, la, en los productos, en, digamos, hay, hay ciertos niveles que los directores van dando como actualmente Miguel Fernández Félix, ¿no? En, en relación eh, los aspectos de la, de la perspectiva de cómo son estas exposiciones necesariamente para públicos, para grandes públicos, ¿no? Sí.
0: Sí, 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 que se han tratado de generar estas magnas exposiciones, eh, por ser un poco irónico, no, este, con, eh, y, y que, bueno, lo han logrado, lo han logrado en varios, en varios, en varios, este, eh, instancias, y, eh, pero, pero a veces quizá es, es también apuntar a una especie de política de arte público más popular, no.
1: Sí, pues sí, es que depende mucho y, y ahí pues yo creo que también es una cosa necesaria Ahí hay un juego, yo lo podría decir Entre lo que sería la, la expectativa del público De lo que va a ir a ver Y lo que puede tener eh, las autoridades O los gestores culturales De lo que el público quisiera ver O lo que necesitaría ver Siempre hay una tensión en esto, ¿no? Eh, se puede ver como la, la última exposición que, que se hizo de, 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 de Zapata, sí. ¿no? Posiblemente uno podría decir, es necesario que el público ahora tenga una visión de exposiciones que estén más relacionadas con temas populares o revolucionarios o transformativos, o algún tipo de eufemismo. Y quizás pues, sí, mucha, mucho público quiere ver los tesoros del Vaticano, claro. ¿no? Pero sí, tiene que haber una relación, una... Digamos, obviamente sí es importante la opinión pública con respecto a la oferta de los museos, pero también pues sí tiene que haber una idea de lo que sería lo importante eh, lo coyuntural que sería bueno proponer como una programación. No, no 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 podría depender la programación de los museos de un récord de audiencia Exacto. o de una simpatía popular. ¿no?
0: Jorge Reynoso, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, creo que hemos dado más o menos una idea general de tu quehacer y, y pues nada, te agradezco te agradezco mucho la presencia
1: No, no, muchas gracias por la invitación Roberto, bueno, un abrazo. Gracias,
0: hasta luego Patrimonio con Roberto Frías